0: Irmãos, se sábado, que Deus possa estar no nosso meio nesse momento, que possamos estar na presença de Deus nessa hora, que possamos ouvir a voz de Deus nessa manhã, falando ao coração de cada um de nós. Louva a Deus por estar aqui nesse momento. por ver o Fernando. Fernando! O Fernando está lá atrás, ó. Bom? Meus amigos, muito tempo que eu não vejo. Eu agradeço é, ter o Fernando, tem a Giovana, ter o filho do casal, tem uma Vale na casa dele. Se for na casa do Fernando, ela tem uma Vale. Ela, ela, é, ela é mansa. Tem pessoas que falam que Pitibu e Vale são perigosos. Depende da maneira que é, que é criado. Não é verdade? Louvo a Deus por estar aqui nesse momento. Silvanei foi me buscar na igreja lá da Morada da Serra. Porque eu sou o diretor de jovem lá na igreja que eu congrego. Aí hoje, a lição Esdras e Neemias, eu tive a missão e incumbência de passar a lição hoje. Foi muito boa. Falar sobre a oposição que o povo de Deus tem contra os inimigos, que se opõem, querendo se infiltrar no meio do povo de Deus, eles são muito boas. Mas, resumindo, que Deus possa ser glorificado nessa manhã. Que possamos ouvir a voz de Deus nessa manhã. E que você possa abrir a sua Bíblia em Salmos capítulo 90. Salmos capítulo 90, tem uma mensagem Para nós Nessa manhã O irmão Silvanei falou Irmão, é só até as 11h30 Mas só que A igreja está faltando Um relógio Vocês, vocês concordam? Está faltando um relógio Aí o irmão Silvanei falou assim Irmão, quando faltar 10 minutos Eu faço assim, ó, Para você então eu vou tentar ser mais direto, sabendo que em qualquer momento ele pode fazer assim. Então eu vou ter que ficar, eu vou ter que ser mais direto, porque é chato você estar no linha de raciocínio e ter que cortar. Mas o tema que iremos falar nessa manhã é um tema que condiz com a experiência espiritual de cada ser humano. Deus vê a sua experiência espiritual. Deus vê você nesse momento. Quero que você lembre de uma coisa. Sua vida não passa despercebida diante de Deus. Todas as noites que você vai dormir, Deus passa pela tua casa, você orando ou não. Todas as noites, Deus passa no quarto dos teus filhos. Deus ele vê a sua vida. Não esqueça disso. Tem pessoas que falam o seguinte, olha, os maus Deus deixa para lá e os bons Deus cuida. Deus cuida de todos os seres humanos, sabe por quê? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo o sempre. Sabe como é que é os seres humanos? Se alguém for bom para você, você é bom para essa pessoa. Se você está no mercado, o irmãozinho não fala com você, você também não fala não. Por quê? Porque nós damos... A moeda pela mesma moeda. Mas Deus não é assim. Muitas vezes nós vamos comparar o amor de Deus com coisas que conhecemos. Não é verdade? Nós conhecemos o amor de uma mãe, a preocupação de uma mãe, o amor de uma mãe. Nós conhecemos e falamos, olha, o amor de Deus é como o amor de uma mãe. Porque nós conhecemos o amor de uma mãe. Você imagina um pai preocupado, um pai trabalhando para prover o alimento para a casa... Olha, Deus é Pai. Por quê? Porque você compara Deus com alguém que você conhece. Você lembra de um pastor protegendo as ovelhas do lobo, cuidando das ovelhas e você fala, olha, Deus é como o nosso pastor. Ou seja, nós comparamos Deus com coisas que conhecemos para facilitar a compreensão. Mas não esqueça de uma coisa, o amor de Deus é tão sublime é tão profundo, é tão largo, é tão alto, que nenhum ser humano tem a capacidade de explicar. Só sei de uma coisa, que a Bíblia está escrito, Deus é amor e nele não tem trevas nenhuma. No sermão de hoje, nós vamos nos deter, nós vamos estudar resumidamente e vamos comparar Deus com o ser humano. Vamos comparar Deus com você. Vamos comparar a Deus comigo. Vamos saber quão grandioso é Deus e quão limitado é o ser humano. E o Salmos capítulo 90 tem todas as palavras que precisamos para desenvolver aquilo que devemos entender nessa manhã. Com esse pensamento, eu convido você nesse momento a, a fechar os olhos, para que possamos fazer uma outra oração, antes de lermos a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para todo sempre. Muito obrigado porque até agora o Senhor tem estado conosco, independentemente dos nossos pensamentos, palavras e ações. O Senhor nos ama e tem demonstrado isso a cada dia. Obrigado porque o Senhor demonstrou Teu amor pelo fato de ter enviado Jesus Cristo. Jesus Cristo é Teu amor revelado aos homens. Muito obrigado. Fale conosco pelo poder da Tua Palavra, e que possamos glorificar e exaltar teu santo nome, porque hoje o Senhor falou no meio do teu povo. São bênçãos que te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém. Salmos capítulo 90, tem como título, a eternidade de Deus, e a transitoriedade do homem. Salmos capítulo 90, é um salmo muito lindo, um salmo muito lido, um salmo muito refletido, mas em algum momento da sua vida você já parou para pensar para refletir para saber quem escreveu o Salmo 90 quem escreveu o Salmo 90 quem foi Moisés eu lembro de um sermão que alguém falasse irmãos vamos lá abrir no Salmo de Davi Salmo 90 pessoal Salmos 90 quem escreveu foi Moisés se você chegar lá no Salmos capítulo 23, que fala, fala o quê? O Senhor é meu pastor, como é que está escrito no Salmo 23? O Senhor é meu pastor, não me faltará, quem que escreveu o Salmo 23? Foi Davi, o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho, edifica. quem que escreveu? Foi Salomão, mas quem escreveu o Salmo 90, o Salmo 91, e o Salmo 92, foram a mesma pessoa, foram Moisés. Moisés escreveu o Salmo 90, 91, 92. E de acordo com o Salmo tem seu autor. Tem os filhos de Coré tem Salomão, tem Davi. Mas esses três Salmos tem a digital de Moisés. E Moisés escreveu também inspirado por Deus. Porque toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção. Para a repreensão na justiça. Pessoal, olha, o Salmos 90, versículo 1 e 2, fala sobre Deus, fala sobre o nosso Criador. Como está escrito? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de quando, irmãos? Geração em geração, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és. O que quer dizer a palavra eternidade? É algo que nunca morre. Agora imagina, de eternidade, eternidade. Irmãos, olha, Deus é um ser sublime. Se você chegar na, nas universidades e nas faculdades e chegar um professor, um doutor, um, um PHD, e falar assim, pessoal, hoje vamos falar sobre Deus. Você fala, professor, para, 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 para. Não faça isso porque Deus não se explica, você pode ler a Bíblia, ler livros, na tentativa de expressar o amor de Deus, alguns até são interessantes e bons, mas se você falar sobre Deus, é você mexer no terreno que não pode ser mexido, se você falar assim, irmão, eu conheço Deus, fique sabendo que você não conhece Deus, porque Deus é muito imenso, imensurável, se você quiser entender Deus, estude sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus revelado. Tudo sobre Deus que Deus quis revelar, Ele revelou em Jesus Cristo. Aquilo que Cristo não revelou, te prepara, que é só no céu. Só para que você possa entender algo sobre Deus, preste bem atenção a algo muito bonito, muito interessante. Sua memória é boa? Sim ou não? Se sua memória for boa, levante sua mão. Você consegue lembrar da lembrança mais antiga que você tem na sua vida? Você consegue lembrar? Amigos, olha, minha mãe, ou seja, minha avó morreu. Minha mãe não tinha nem dois anos de idade. Minha mãe lembra do funeral da, da minha avó. Ela lembra a casa cheia, o funeral... Minha mãe consegue lembrar. Ela tinha nem dois anos de idade. Tem pessoas que com muito esforço, lembra aos oito anos, sete anos. Algumas pessoas conseguem lembrar de coisas muito mais antigas. Você consegue? Se você colocar em prática, se você associar, se você perguntar à sua mãe, seu tio. Se você se esforçar, somente vai até aonde? Agora vamos colocar Deus. Imagina Deus no trono dEle sentado, e Deus parado, e Deus vai começar a pensar, no passado dEle, agora imagina, o que, que vem na mente de Deus? O que você consegue imaginar que Deus pensa sobre onde Ele veio? Você fala assim, irmão, pera irmão, Deus existe desde a eternidade, mas imagina, e Deus se vendo? Imagina que é meio complicado, Deus veio de onde? Deus começou quando? Isso é uma coisa que nós não podemos mexer. Deuteronômio 29, versos 29. As coisas reveladas é para nós e para os nossos filhos. As encobertas nós não, não, não podemos mexer. Mas tem a boa e tem a má notícia. Você quer saber a boa ou você quer saber a, a má notícia? A boa? A má? Vamos, vamos para amar. Espera aí. A boa ou a má? A má notícia. Todas as pessoas que vão se perder, nenhuma terá essa resposta. Vão morrer fora de Jerusalém, serão consumidos pelo fogo e morrerão sem ter essa resposta. Agora a boa notícia, todas as pessoas que forem para o céu vão entender aqui na terra, com essa mente limitada, com essa vida passageira que temos, nós nunca entenderíamos essa questão de eternidade, mas quando chegarmos no céu, participaremos da classe bíblica de Deus, e Deus vai nos ensinar pessoalmente, o que é eternidade, e todos os salvos glorificarão o nome de Deus, pelo fato de que de eternidade, eternidade Deus é bom e sua misericórdia dura para todo sempre, então irmãos, olha, leamos a Bíblia, busquemos a Deus em oração, em fé, se na sua vida, se você está tendo alguma experiência que você não entende, não se preocupe. Porque pelo fato de você não entender, não quer dizer que Deus não, não está no controle. Deus, Ele comanda tudo. Ele quer apenas que você confie nele. Se tem algo que você não entende, entregue nas mãos de Deus. Porque Deus cuida de cada um de nós. Amém? Deus é bom e sua misericórdia dura para quando, irmãos? Para todo o sempre. Agora vamos falar do homem. Do Capítulo 90, versículo 9 e 10, fala sobre mim e sobre você. Fala que todos os dias do homem passam na sua ira. Pois todos os, os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem até quantos anos, irmãos? 70. 70 anos. Isso é verdade ou é mentira? É verdade. É verdade. Os dias de nossa vida sobe há 70 anos. E em havendo muito vigor há quantos anos? 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Salmos capítulo 90, versículo 9 e 10. Está falando a verdade ou está mentindo? Vou perguntar de novo. Verdade ou mentira? Verdade. Mas preste minha atenção. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E o único capítulo que tem duas respostas quanto a essa pergunta é o Salmo capítulo 90. Porque o Salmos capítulo 90, versículo 8 e 9, está falando totalmente a verdade. E ao mesmo tempo não está falando a verdade. Você fala assim, irmão, mas como é que é isso? Como é que o um texto da Bíblia fala a verdade e ao mesmo tempo não fala a verdade simples? porque a Bíblia é inspirada por Deus, isso é bom ou ruim? É bom demais, você acorda de manhã, você vai ler a Bíblia, o Todo-Poderoso falando com você, o Criador, o Mantenedor, o Deus Eterno, o Deus, o Soberano do Universo, está do teu lado falando contigo. Preste minha atenção, Salmos capítulo 90, foi, foi escrito por quem? Por Moisés. Agora nós devemos é, estudar em que momento da vida de Moisés foi escrito o Salmo no capítulo 90? Agora eu vou tentar resumir o máximo possível a partir de agora. Preste minha atenção. Moisés morava no Egito. Sim ou não? E ele era o quê? O príncipe do Egito. Moisés era o neto do faraó. Isso é bom ou ruim? É bom demais. Por quê? Porque muitas vezes os avós cuidam melhor do que os pais. Sim ou não? O pessoal pensa, olha, na minha infância um dia... Eu estava brincando com um copo e o copo caiu no chão. Pessoal, minha mãe me deu uma surra, me deu uma taca, me deu um... Sabe, que eu nunca mais quis pegar em copo de vidro, era só copinho de plástico, eu fiquei traumatizado. Pessoal, os meus sobrinhos quebram os copos da minha mãe. Minha mãe não faz nada. Sabe, muitas vezes os nossos pais, muitas vezes os pais não sabem criar os filhos e os filhos crescem, e os pais colocam, a, sabe, meu Deus do céu, eu joguei tão pesado no meu filho, na minha filha, e esse filho e essa filha, agora tem filhos, e os avós, vê nos netos, a imagem dos filhos, e começa a criar os netos, da maneira que os filhos não foram criados, dá mais amor, carinho, atenção, eu tenho um filho lá, eu tenho um filho, que ele fica muito lá na casa de minha mãe, esse meu filho, ele apronta demais, e minha mãe falasse, assim, Marcelino, um dia eu sei que o teu filho. Eu sei que teu filho era você. E minha mãe amou tanto o meu filho. Eu, ué, tem que ser comigo, não com ele. Sabe? Então, olha, Moisés era o neto do Faraó. Imagina Moisés nas melhores escolas. o jovem popular. Imagina, olha, ele é neto do Faraó. E Moisés, ele cresceu prometido a ser o próximo faraó, lá no livro de Atos, capítulo 7, fala que Moisés, ele era poderoso em palavras em Atos, ele foi educado nas melhores escolas do Egito, e Moisés pensava que era alguém, imagina Moisés, mas só que um dia Moisés, ele ouviu a voz de Deus, Moisés, liberta meu povo, e quando Moisés ouviu essa frase, ele ainda era príncipe do Egito, se você chegar no livro Patrácidos e Profetas, você vai ver que Moisés ouviu o chamado de Deus, ainda como príncipe do Egito, e Moisés era muito inteligente, e ele pensou, vou libertar meu povo, e ele, que tinha os costumes do mundo, foi tentar libertar o povo de Deus, de acordo com aquilo que o mundo faz, o mundo ora, sim ou não? Lê a Bíblia, buscar Deus? Não. E Moisés tentou libertar o seu povo pela violência, e na Bíblia fala que Moisés matou um egípcio e se enterrou na areia. E aquele avô que era amoroso viu Moisés uma ameaça. Por quê? Porque todo o Egito foi enganado. Porque um hebreu estava entre eles e ninguém sabia. Quando Moisés se revelou como hebreu, falou, é um hebreu? É um mestiço? Sai daqui. E tentaram matar Moisés. Daquele momento que Moisés fugiu, começou os problemas na vida de Moisés. Aí Moisés fugiu do Egito e foi, e foi para onde, irmãos? Em Midian. Até então, a vida de Moisés era uma bênção. Quando ele chegou em Midian, ocorreu a última bênção. Qual foi a última bênção? Moisés tinha na casa de homem que tinha sete filhas. As sete, as sete filhas de Jetro. Moisés teve a chance de escolher uma das filhas de Jetro. Essa foi a última bênção. Depois disso aí, acabou. Moisés, aos 40 anos de idade, chegou na casa do sogro, escolheu Zípora como mulher, e começou a trabalhar para o sogro. Isso é bom ou ruim? Peraí, isso é bom ou ruim? Isso é bom. Imagina se seu sogro fosse governador de Brasília. Isso seria bom ou ruim? Eu ser bom. Quem dera se meu sogro fosse governador de Brasília. Rapaz, eu ia ou ia ser funcionário público sem nem fazer concurso público. E aí Moisés chega lá escolheu Zípora. E Moisés ficou sendo o gerro do sacerdote de Midian e de um fazendeiro de Midian. Pronto, a vida de Moisés acabou bem ali. E Moisés passou 40 anos em Midian, trabalhando para o sogro. Agora isso é bom ou ruim? Isso é péssimo. Imagina a pessoa 40 anos numa empresa e nunca foi classificado. Imagina um jovem de 40 anos de idade vai trabalhar de construção civil e nunca vira pedreiro. Imagina Moisés lá no livro de Atos, capítulo 7, falar que Moisés com 80 anos de idade estava apacentando as ovelhas do seu sogro. E ouviu uma voz, Moisés liberta o meu povo. Agora imagina. Agora imagina a situação de Moisés, Moisés chega com 40 anos em Midian e vai trabalhar para o sogro, com 80 anos de idade, ex do capítulo 3, fala, estava Moisés apacentando as ovelhas do seu sogro, agora imagina um homem com 80 anos de idade, trabalhando como pastor de ovelha, isso é péssimo, irmãos a Bíblia diz que Davi, como moço, cuidava do rebanho do seu pai. Ser pastor era um serviço para, para jovens, não para pessoas idosas. Porque tinha situações lá, tinha que ser um jovem, tinha que ter força, tinha que ter coragem. E Moisés, naquela fase da vida de Moisés, Moisés aprendeu a ser preguiçoso. Porque imagina, um homem, 40 anos, na mesma profissão, você, você já chegou em um hospital para ser atendido, e tem aquele funcionário público que está há 20 anos naquela mesa lá só carimbando coisa, que você pede informação. E a pessoa, não, eu não sei, pergunta a pessoa lá tal, e você vai lá, pergunta a tal, e você, é, isso aqui é muito preguiçoso, não, não, não é a preguiça, é que a pessoa já está saturada com aquele dia a dia, sabe, tem motorista de ônibus, que briga com os passageiros, não é, não é raiva, é que o homem já está por aqui, sabe, o salário pouco, ganha mal, e Moisés, ele aprendeu a ser preguiçoso, e no período que Moisés estava em Midian, ele escreveu o Salmo capítulo 90, o, o negócio era tão sério, Moisés estava tão preguiçoso, tão desanimado com a vida, que a Bíblia diz que Deus, apareceu para Moisés como? Moisés estava lá, apacentando as, as ovelhas do sogro, e Moisés, olha o que, que é aquilo, uma sarça, que se queima sem se consumir, e Moisés ficou curioso e foi lá ver. Se Deus não tivesse usado esse método, Moisés nem teria se levantado. Ah, que voz aquela ali. Quem está falando? Vem não? Então fique aí. Mas Moisés, o que, que é aquilo? Que coisa maravilhosa. E, ele, e aquele homem chegou lá, o que, que é isso? E Moisés ouviu a voz de Deus. Moisés, tirar as sandálias dos pés, que é, que é o lugar santo. E Moisés tirou a sandália do pé, e, e adorou, e aquela voz falou uma frase, que contradiz o versículo 9 e 10, Moisés com 80 anos de idade, ou, ouve a voz de Deus, Moisés, vai no Egito e liberta meu povo, agora imagina, capítulo 90, versículo 10, os dias da sua vida sobe a 70, e havendo vigor aos 80, nesse caso, o melhor deles, é canseiro e enfado, porque o dia se passa rapidamente. Moisés, com 80 anos de idade, com a voz, liberta o meu povo. E Moisés, Senhor, eu não vou. E recentemente escreveu Salmo 90, eu não vou. Moisés, Moisés, joga a vara no jão. Virou uma cobra, mas eu não vou. Porque Moisés já estava aposentado. Imagina, um homem de 80 anos passando de estudo bíblico. Imagina o estudo bíblico que esse homem passa imaginou homem de 80 anos sendo motorista de ônibus. o homem de 80 anos sem, sendo pedreiro. Pessoal, a vida sabe. E Moisés, uma cobra. Senhor, mas eu não vou. Moisés, põe a mão no peito. Ficou leprosa? Moisés te dou poderes. Vai, Senhor, eu não vou. Eu não vou, Senhor. Moisés queria se aposentar. Pense, irmãos. Moisés já tinha filhos, era casado. Com o pessoal, Moisés queria parar. Deus falou, Moisés, vai libertar meu povo. E Moisés, Senhor, manda quem o Senhor quiser menos. Por quê? Moisés passou 40 anos e nada aconteceu. E Moisés pensou, eu vou falar. Senhor, tem pessoas que falam assim, Senhor, olha, eu já, já cansei. Eu quero parar. Eu sou líder de igreja há muito tempo, eu quero dar uma folga, eu quero ver minha vida, eu quero viajar, quero curtir minha vida com meus netos, quero esperar a morte chegar. E a Bíblia diz que Moisés falou assim, Senhor, manda quem o Senhor quiser, menos a mim. A Bíblia diz que Deus se irou. E, sabe, e sabe o que Deus fez? Moisés, tu tem um irmão, não tem? O teu irmão é mais animado do que tu e é mais velho do que tu. Vai com ele, que o irmão é muito animado. Imagina, Moisés tinha 80 anos de idade, e Arão já estava com uns, uns 85 anos de idade, mais velho, e era muito mais animado que Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés, ele aprendeu a ser preguiçoso, e Arão estava todo apanhando, ó, chicotada lá, na chicotada, e, fica, e Arão ficava esperto. Cada chicotada que levava ficava esperto. Então, Arão era muito mais animado que Moisés. Então, ó, se você apanha na vida, eu pensei, não, é para você ficar esperto também, Pessoal, as provações, as labutas, é para nos transformar. Aí Moisés, com 80, se encontrou com seu irmão, e seu irmão animado, e foi até o Egito. Então, irmãos, olha, o Salmos, capítulo 90, versículo 9 e 10, é a pura verdade para as pessoas naturais. Já as pessoas espirituais, é sem fronteira. Só, só um exemplo, olha, Salmos, capítulo 90, foi, feita, foi escrito por, por Moisés. Agora ó, Salmo 91, versículo 14 e 15, do lado. Perdão, Salmos 92, versículo 14 e 15. Olha, olha o que Moisés fala. Na velhice, dará ainda frutos. Serão cheios de seiva e de vigor, para anunciar que o Senhor é reto. E a... Ele é a minha rocha... E nele não há injustiça. Olha o que, que Moisés fala agora no versículo 14. Na velhice dará ainda o que? Frutos. Agora, ó, Salmos 91, versículo 16. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. E se você chegar lá no livro de Êxodo capítulo 23, se você ler, ler o capítulo todo, êxodo 23, fala o seguinte, que Deus fala o seguinte, Moisés, eu envio um anjo, obedece a voz do anjo, se você for fiel a esse anjo, completarei os teus dias de vida, ou seja, se você luta, para realizar os seus sonhos, aos 80 anos de idade, você já pode se aposentar, se você luta, para viver apenas pelos seus interesses, para rezar seus sonhos, para você viver apenas para si, com 80 anos, para, 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 para. Agora se, vou, se agora, se sua missão é viver para Deus, te prepare, irmãos, porque você vai viver muito tempo. Porque o Salmos capítulo 90 é uma comparação entre Deus e o homem natural. Tem pessoa que, tem pessoa que, que, que pensa o seguinte, irmãos, qual o segredo para viver muito? Alguém fala assim, não, você pode viver muito, você não pode comer carne, você não pode comer gordura saturada, você tem que, você tem que ir para a academia, para você viver muito, você tem que ser um servo de Deus. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vivem muito, mas muitas vezes o viver muito passa a ser uma maldição. Por quê? Porque hoje você está preparado, mas amanhã ninguém sabe. É ou não é? Você fala assim, Senhor, dá-me muitos anos de vida para que eu possa realizar os meus sonhos. Mas na trajetória, vem as quedas, na trajetória, vem as sentações, na trajetória, vem a perdição. É por isso que ele não falar assim, Senhor, me demos um de vida, não, Senhor, faz de mim o teu servo. Sabe por quê? Duas coisas que vê ao mundo por causa do, do pecado, dor e morte. Vamos deixar a dor para um outro momento. Você manda aí. Me dá alerta, por favor. Me deixa ligado. Está de boa? Tá bom. Mas, ó, imagina aqui. ó. Imagina uma pessoa. Uma pessoa que ela vive para si. Imagina que essa pessoa é o seguinte. Vai assim, Senhor, dá-nos de vida, mas preste atenção. Muitas vezes a morte se tornou uma bênção. Por que, que se torna a bênção? Pelo seguinte, imagina se o ser humano tivesse a chance de viver muito tempo, de viver muito. Isso aqui acontecer, o ser humano não, não ia ter cuidado com a vida. E muitas vezes o medo da morte faz com que pensamos melhor sobre os resultados de amanhã. E muitas vezes tem pessoa que está salva hoje. Hoje está salva. E Deus fica feliz. E Deus quer que essa pessoa vá para o céu para Deus abraçar essa pessoa e explicar muitas coisas que as pessoa não entende hoje, aí a pessoa fala assim, eu quero ver muito, e a pessoa não sabe, e muitas vezes a pessoa serve de Deus e morre, a pessoa vai atravessar uma rua, é atropelado, é acometido por um câncer, e muitas vezes tudo isso são providências de Deus, para guardar essa pessoa, por exemplo, um exemplo, você está na sua casa, e você faz um frango, e sobrou frango, você vai pôr esse frango Aonde? Onde vai pôr o frango? A comida? Aonde? Por que não é na geladeira? Que se não pode se, então, em algumas situações a morte é um método de Deus para a pessoa não se perder, entendeu? Agora, se você for um servo de Deus, se prepara para viver muito tempo. Você vai viver muito. Agora, se você vive apenas para si, só, só para você possa entender. Jesus Cristo e os discípulos, amém, Jesus Cristo e os discípulos estavam passando em um lugar específico, e Cristo estava com fome, fome, você sabe o que é fome? O Filho de Deus passava fome, e ele viu uma árvore, ele, nossa, uma árvore é, de frutas, e, Moisés, e Jesus correu para a árvore, e chegou na árvore e não tinha nada, ele, mas o que, que é isso? O de Cristo roncando, e Cristo conversa com a árvore, e sai. E alguns discípulos escutam qual foi a conversa que Cristo teve com a árvore. E aí, quando eles voltam, a árvore estava seca. E um dos discípulos, Senhor, o Senhor amaldiçoou a árvore, e ela secou, como é que é isso? E Cristo, Meu, meus discípulos, olha, se vocês tiverem fé do de grão de mostarda, vocês podem falar para esse monte, passa para ali que ele vai, mas tudo aquilo que Cristo fazia, tinha sentidos espirituais, quando Cristo mandou secar aquela árvore, era uma lição espiritual para nós, a árvore estava lá, sem nenhuma função, estava inutilmente na terra, e Cristo amaldiçoou a árvore, para que pudesse falar uma lição para os discípulos, pessoas que não dão frutos, não quer dizer que elas não vão, que, que, que elas vão, vão se perder. Tem pregadores, tem pregadores que falam o seguinte, irmão, olha, vamos pregar o evangelho, senão você vai se perder. Perde não. Se você não passar estudo bíblico, você não vai se perder. Porque a pessoa é salva, não pelo que faz, mas pelos méritos de Jesus Cristo, amém? Agora, se você não passa estudo bíblico, cuidado, você pode morrer. Isso é, isso é lógico. Se você não trabalha para Deus... Você pode, fez saber o que? Um exemplo aqui, é um exemplo simples. Olha, se você trabalha para Deus, você acorda cinco horas da manhã para orar, orar pelas pessoas que você passa o estudo bíblico. Você vai estudar mais a Bíblia para você ter uma resposta para aquelas pessoas que você prega, e nisso você vai crescendo espiritualmente. Agora, se você não lê a Bíblia, se você não ora, é porque você não tem nenhuma motivação espiritual e nisso, você vem para a igreja, você assiste o culto, isso é bom, isso vai te ajudar espiritualmente, você chega em casa, você dorme, mas só que o inimigo, ele é tão sagaz, ele é tão cruel, que ele está tá guardando uma bomba para você, ele está preparando uma mulher, para você abandonar sua esposa, irmão, que é isso? Está preparando sim, e Cristo um dia olhou para Pedro e falou assim, Pedro, cuidado, Satanás vai querer te peneirar, mas eu estou orando por ti, mas cuidado, conforta teus irmãos, Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então Deus, por amor a você, por amor à sua família, ele muitas vezes ele, ele te leva. E a família fala, Senhor, era tão novo, era tão jovem, por que, que foi tão cedo? E durante o milênio, o povo de Deus lá no céu, que vão tirar as luvas com Jesus Cristo, você vai perguntar, Senhor, por que você tirou? Eu amava tanto, é porque, ó, Satanás, no dia tal, 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 iria tentar a sua esposa, ele iria cair, iria se perder, então tudo o que eu fiz foi para a salvação dele, aí tem algumas pessoas que tem câncer, tem gastrite, tem problema na igreja de saúde e passa tudo estudo bíblico, irmãozinho morre, por que será? Porque esse irmão tem a missão aqui na terra, um dia queriam matar Jesus Cristo, sabe o que Cristo falou? Minha hora não é chegada, queriam matar o apóstolo Paulo, minha hora também não é chegada, assim também, se o inimigo quiser te matar, ele não vai conseguir te matar não, é porque? quê? Porque você tem uma missão aqui na terra, quando a porta da graça se fechar, Satanás vai tentar matar o povo de Deus, mas ninguém vai morrer, você por é quê? Porque esses cumpriram a missão, e por terem cumprido a missão, o anjo do Senhor se acampou ao redor deles e tem prazer de os guardar, pessoal preste bem atenção, se você quiser viver muito, se você quiser ter longevidade, ter um ministério. Só para resumir aqui, bem resumidinho. Faz alguns anos atrás, não sei se já acontece essa história aqui nessa igreja. Eu morava no Piauí, em Teresina, 1994. Não tem essa, essas cartas missionárias? De 94 a 95, eu lembro que uma irmã passou uma, uma lição geral de escola sabatina, e ela contou a história de uma, de uma mulher que era uma, uma, jo, uma, uma mulher, que era membro da igreja, atuante, devolvia dízimos, era uma pessoa que era fiel aos cultos, e essa mulher, ela ficou com câncer, e essa mulher se, se revoltou, por ser uma serva de Deus, estava com câncer, e essa mulher ficou triste, mas a mulher pensou, já que eu vou morrer, já que eu vou morrer, eu vou dedicar meus últimos dias de vida para quem? Jesus, na pregação do evangelho e a mulher teve um ministério se envolveu com pequenos grupos, se envolveu com o coral da igreja, com o estudo bíblico, montou a igreja, pessoal a mulher está viva até hoje baseada na última informação que eu tive sobre ela pessoal, olha as pessoas têm medo de morrer não tem medo de morrer, porque a morte é apenas um sono devemos ter medo, sabe de que? da segunda morte essas devemos ter medo porque na segunda morte você pode morrer e nunca mais vai voltar. E vai ficar na escuridão da inconsciência por toda a eternidade. Irmãos, então preste bem atenção. O Salmos capítulo 90 foi feito, escrito por quem? Por Moisés. Comparando Deus com o um homem natural. Agora, se você for uma pessoa espiritual, se você tem um ministério com Deus, te prepara. Porque aquele que vive de eternidade e eternidade está do teu lado. Quando vem a morte, Deus vai fazer assim, ó. Ah, 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 Deixe meu servo em paz. Você vai passar estudo bíblico. Pessoas vão batizar. Você vai entregar a Bíblia na mão das pessoas que vão se batizar. Você vai acordar de madrugada. Você vai ter um ministério. Você vai ser feliz. Porque tem pessoas que falam assim, irmão, eu não consigo ser feliz. Eu não consigo ser feliz. O que, que eu faço? Você talvez não é feliz, porque você só olha para você. Agora, se você olhar para alguém pior do que você, você vai entender que você é feliz, sim. Enquanto você está aqui, tem alguém em um viaduto, pensando, meu Deus, eu, eu desisto da vida. E Deus fala, morre hoje não, morre só amanhã. E a pessoa deixa para morrer amanhã. E essa pessoa se encontra com você e Deus te dá a chance de falar alguma coisa. Você fala: "Não, eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha porque, sei lá, pessoal, olha, o mundo está se acabando. O mundo está entregue a Satanás. E nessa igreja aqui o inimigo não entra. Porque aqui está o povo de Deus, os que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé e o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Amém. Você vai viver muito, te prepara, viver muito, vai você vai ver os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, quando teus filhos caírem, você vai estar tá lá, quando teus netos caírem, você também vai estar tá lá, os teus bisnetos, você vai ser líder, durante muito tempo, mas escute, tenha um ministério, na igreja, irmão eu estou triste, porque nesse ano, ninguém me chamou para nada, ninguém chamou meu nome aqui na frente, não precisa disso não, enquanto as comissões, elegem alguns, para serviços específicos aqui da igreja, Deus elege outros para ministérios na, na comunidade, vá passar estudo bíblico irmão, vá orar pelas pessoas, vá ter comunhão com Deus, porque o Deus Todo-Poderoso, o Anjo do Senhor, acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os, e os, livra de quê? De tudo irmão, de tudo, e quando fomos para o céu, Muitas perguntas e muitas inquietações que hoje nós não temos como resposta, teremos a resposta. Amém, irmãos? Eu convido é, o irmão Robson, ele vai cantar uma, uma mensagem musical.
1: Eu posso ouvir é o poder dos ventos, é o rei que vem, nem mais perto está. Posso quase ouvir trombetar dos anjos. Senhor, e ao Jesus chama, nós vamos para lá. Ao meu redor. Profecias estão se cumprindo e os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o pai. Jesus chama Vamos para o lar Jesus virá Em glória Para chamar os seus filhos E os mortos viverão Jesus chama. Oh, Jesus chama, vamos para o lar, ao meu redor, profecias estão se cumprindo grande sinal, aparecem muito mais, posso quase ser o pai, ajuntando seus filhos. Jesus chama Nós vamos para lá Deus Jesus virá em glória Jesus chama chama oh, ao Jesus chama E ao Jesus chama Meu Jesus virá em glória Pra chamar Jesus chama, Jesus chama. E ao Jesus chama, Jesus chama. E ao Jesus chama. engrandecida é o nome do Senhor
0: Santo Deus Obrigado porque o Senhor é bom Porque a tua misericórdia dura para todos sempre nos Agradecemos porque o Senhor tem guiado Tem protegido A vida do teu povo Que o Senhor possa continuar Pai, Guiando, nos protegendo E nos livrando De tudo que é mal Cuida desta igreja que cada irmão, que cada irmã, que cada criança, que cada jovem, e cada adulto, possa ter um ministério. Porque sabemos que isso é que, nos, que vai nos manter firmes até a volta de Cristo. Que o Senhor possa abençoar cada líder desta igreja, que a Tua comissão escolheu. E abençoe também aquelas pessoas que o Senhor escolheu para te para fazer qualquer atividade na comunidade. Senhor, por favor, nos livre de tudo que é mal, que possamos orar mais, que possamos ler mais a Bíblia, e que possamos estar na Tua Santa Presença. E que isso possa nos dar um bom sábado na Tua companhia. E que a cada dia possamos reconhecer a Tua bondade sobre a vida de cada um de nós. E que possamos, cada dia, nos preparar para o fim. São bênçãos que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.